0: Nous voulons donc écouter la parole ce matin. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté, à ta parole ce matin. Nous nous livrons à toi sans réserve. Nous prions pour que nous soyons attentifs et attentionnés. Nous prions pour que ta volonté se fasse dans nos cœurs ce matin comme elle est faite au ciel. Pour tous ceux qui écouteront cette parole, que ta grâce luise dans leur vie guéris ceux qui sont malades, apporte la paix à ceux qui sont troublés, donne la consolation aux affligés ce matin. Merci au Saint-Esprit, parce que l'heure est là pour l'accomplissement du dessein céleste et nous nous livrons à toi. Saint-Esprit, rend ministère maintenant à chaque vie. Que chaque âme soit ainsi touchée, que chaque esprit soit ainsi abreuvé, et que le ministère glorieux de Christ soit ainsi répandu au milieu des peuples. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu feras encore. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Lisons Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Du verset, 8, du verset 8 au verset 22.
1: Genèse chapitre 6 verset 8 au verset 22. Oui. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils. Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gofer. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. « Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen.
0: Amen. » Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Tout ce que Dieu a ordonné, Noé l'a fait. Bien-aimés, dans la vie, il y a des gens qui arrivent sur la terre et qui repartent de cette terre sans laisser le moindre souvenir sans faire une trace de leur vie sur la terre. D'ailleurs, la Bible nous parlant dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 6, il fait allusion à ce genre de personnes, des gens qui viennent sous silence, sous les ténèbres, et qui repartent encore et leur nom reste couvert de ténèbres. Et tels que nous sommes pour la plupart, nous serions peut-être ces qualités de personnes qui seront venues sur la terre et qui serions reparties vraiment comme si nous n'en avons jamais été. Mais à côté de cela, il y a aussi une autre catégorie de gens qui viennent sur la terre et qui marquent leur passage sur la terre. Loé fait partie de ces gens-là qui ont, ont marqué leur passage sur la terre Et ce matin, je voudrais te dire Tu peux être quelqu'un Qui marque ton passage sur la terre Ce matin, je puis te dire Il n'est pas trop tard pour toi Pour marquer ton passage sur la terre Il n'est pas trop tard, mon bien-aimé Au contraire Et il y a possibilité Pour le reste de tes jours sur cette terre Que tu marques véritablement ton passage sur la terre. Eh bien, il y en a qui pensent que marquer leur passage sur la terre, c'est peut-être laisser une maison. C'est peut-être laisser telle chose. Malheureusement, ces maisons sont périssables. Il y aura une génération qui pourrait ne pas voir cette maison. Ce matin, nous voulons, à l'image de Noé, comprendre un certain nombre d'éléments qui peuvent nous permettre de marquer notre passage sur la terre Alléluia Oui, il y a plein de caractéristiques ici Et nous verrons Ce qui a permis à Noé Véritablement De marquer son passage Sur la terre Il y a des éléments divers Mais il y en a Il y a au moins un Sur lequel je vais insister aujourd'hui qui est un élément particulier. Dans ce que nous lisons de Noé, il est clair que Noé arrive à un moment qui était difficile. Très difficile parce que le péché était à son paroxysme. Le péché avait atteint son niveau le plus élevé. Et bien entendu, Noé va être dans un tel contexte. Il va trouver que, avant lui, tout le monde, Obtenait les enfants au plus tard, à au plus tard, personne n'avait même atteint 200 ans. Mais lui, il va avoir ses enfants à 500. C'est quand lui, il aura 500 ans que lui, il va avoir les enfants. Ça, ça marque quand même, non Que tu es 500 ans et c'est là où toi, tu commences à accoucher. Pendant cinq siècles, tu vis, tu n'as pas d'enfant. Hein Ça marque les esprits, non Ben oui. 500. 500. En réalité, 500, il devient peut-être pour certains comme une motte de terre. Mais non, Noé n'était pas une motte de terre. Il était encore vigoureux. La preuve, après avoir eu ses enfants, c'est 100 ans après que Dieu va lui confier la mission qu'on est en train de lire là. C'est quand il aura 600 ans que Dieu va lui dire que, fais-toi large. À 600 ans. C'est là où Dieu dit, viens maintenant, tu vas me servir comme je veux. 600. 600. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prennent leur âge, ils disent, oh non, tu sais, moi, je suis vieux vraiment, l'eau de pasteur, tu sais, là où je suis. Je suis en train de partir, tu demandes -il à Il dit, mais j'ai 60 ans. Il dit, mais tu es encore très jeune. <rire> Alléluia. Parce que quand quelqu'un a 60 ans, par rapport à celui qui a, qui a commencé le travail à 600 ans, il est, il est 10 fois plus jeune que celui-là. Donc, vous voyez, souvent nous ne comprenons pas certaines choses. Ici, Noé lui, j'ai dit, c'est à 600 ans qu'il a commencé. Moïse a commencé l'œuvre de Dieu à 80 ans. C'est là où Dieu l'appelle. Il dit que, viens, je vais t'envoyer. À 80 ans. Et il va mourir à 120 ans. La Bible dit, étant encore vigoureux. Il meurt, étant encore Capable de prêcher, de jeûner, de faire ceci et cela. Ce matin, peut-être que toi, tu n'as pas encore eu d'enfant, je ne sais quel âge tu as. Même si tu as un enfant, est-ce qu'un enfant qu'on obtient à 500 ans n'est pas un enfant Hein Mais pourquoi alors vous êtes souvent troublé quand l'âge avance Hein Pourquoi vous êtes souvent troublé Noé a marqué son époque déjà par l'âge qu'il avait au moment où il commençait à coucher et au moment où il a commencé le travail de Dieu. Mais ce qui a marqué aussi l'époque de Noé, c'est-à-dire que par rapport à Noé lui-même, c'est que Noé était un homme intègre et, et juste. La Bible dit un homme juste et intègre dans son temps. C'est très important de souligner dans son temps. Lorsque la Bible précise dans son temps, ça veut dire que Noé a marqué son époque. Il était distingué parmi les contemporains de cette époque. Ce n'était pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui étaient au temps de Noé étaient injustes. Ils étaient dans le péché. C'est pourquoi, comme il était presque l'une des rares personnes à être juste et intègre, Noé créait l'exception qui confirmait la règle de la perversité qui régnait en ce temps. Il est possible que tu sois d'une famille où tout le monde est tourné vers les charlatans, tout le monde est tourné vers le péché Mais bien sûr Tu ne vas pas te dire que Comme toute ma famille s'est détournée de Dieu Moi aussi Tu peux être l'exception Pour confirmer Bien aimé Tu peux être l'exception Dans ta famille Tu peux être quelqu'un Qui commence Une nouvelle vie nous voyons que là, Noé a commencé et il est entré dans l'arche avec sa famille, c'est-à-dire lui-même, sa femme, ses enfants et tout cela. Donc, nous ne devons pas nous laisser infioder comme on disait la fois dernière. Il y a une multitude de gens qui nous entourent, qui ont un bon point, qui nous influencent. Mais nous ne devons pas nous sentir complexés, nous devons nous sentir plutôt encore Ragayardi, parce que quand tu es exceptionnel, tu es exceptionnel, tu crées, tu parviens à créer quelque chose de différent au milieu de ce qui t'entoure. Noé était intègre et, et juste. Alléluia. Ce qui me marque aussi ici dans la vie de Noé, c'est que Noé, était arrivé à recevoir la pleine révélation du plan de Dieu. Pour son époque, Dieu est venu s'adresser à Noé pour lui dire tout ce qu'il va faire, et pas seulement ce qu'il va faire, c'est-à-dire la connaissance de ce que Dieu va faire, mais Dieu lui a donné la sagesse dans le détail, dit que dans le détail, dans le détail Dieu lui a donné la sagesse Dans le détail Pour que lui il soit mis de côté Par rapport au jugement Qu'il va proclamer Contre ce peuple rebelle Ce peuple dont le cœur Était tourné chaque jour Uniquement vers le mal Dieu est celui Qui tient à épargner Ce qui lui appartient Lorsqu'il veut frapper, bien sûr, il ne peut pas se lever et commencer à frapper tout le monde, femme, femme, femme. Non, ce n'est pas un père fouettard. Il vient, il dit à Noé, dans le détail, il dit qu'il va châtier ses peuples, il va détruire. Mais toi, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois faire quelque chose qui va non seulement t'aider toi-même à être sauvé, mais qui va aider à ce que ta famille soit sauvée. Et au-delà de la famille, les animaux de toutes ces espèces. C'est quelque chose de marquant. Ça devait toucher Noé, ça devait aller au-delà de Noé, sa propre famille. Et au-delà de la famille de Noé, ça devait toucher tous les autres ah, animaux. Noé, ça a été marquant parce qu'il a traité alliance avec le Seigneur. En dépit de ce que jusqu'à présent, Noé n'avait pas encore vu le déluge. Jusqu'à présent, Noé n'avait pas encore vu ce que c'est que l'arche. Ce que Dieu vient lui dire de faire, ça ne s'est pas encore fait quelque part. Noé, Va décider de faire, d'exécuter tout ce que Dieu va lui dire Même Iota ne sera laissé à côté Il va faire exactement ce que Dieu lui demande de faire Alléluia Souvent, nous n'aimons pas faire exactement ce que Dieu demande Soit qu'on ajoute, soit qu'on retranche mais ici, il dit, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Tout, 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 tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alors qu'il n'avait encore vu ça ailleurs. Aujourd'hui, si Dieu vient te parler, il te dit de faire telle chose, mon bien-aimé, est-ce que tu pourras exécuter, tout ce que Dieu t'a dit. Alors, nous pouvons comprendre quels étaient donc les éléments qui ont permis à Noé de marquer son époque. Tout ce que nous devons, nous venons de dire là, on peut marquer son époque par l'âge où on accouche. Je suis sûr que si Dieu te donne, si Dieu te donne 200 ans, toute la terre saura qu'il y a quelqu'un qui a 200 ans. Ici, c'est vrai ou c'est faux? Si toi là, jusqu'à 200 ans tu vis Imagine, imagine Tu es né peut-être en 1972 Tu arrives à l'an 272 2000, eh, combien là? 2000 peut-être 200 <rire> Si tu es né à l'an 2000 Tu arrives à l'an 2200 Tu commences à dire mais à l'an 2000, ça se passait. Les gens qui seront là, ils vont te voir comme un extraterrestre. C'est vrai ou c'est faux Tu commences à dire, non, nous, à l'an 2000, ce que vous faites là aujourd'hui, nous, on ne faisait pas. Moi, j'ai 200 ans. Hein? Les gens vont te rader. Même, les gens peuvent même commencer à avoir peur de toi. Tu vas marquer. Les gens vont faire de toi. Et comme nous sommes dans une société, on va croire que tu es le plus sage. Tout ce que tu vas dire, même si tu manques à l'époque, là, les gens vont croire. On va dire que c'est lui qui a dit. on va dire que toi, tu étais là. Tu étais là. Quelqu'un te parle qu'il y a 200 ans, toi, tu, 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 tu étais même là. Alléluia. Donc, il y a des moments où tu peux marquer même ton époque par ton âge. C'est une chose. Mais je ne sais pas si c'est par là que tu vas marquer ton époque. C'est Dieu seul qui sait. Alléluia. Tu peux marquer ton époque parce que tu es intègre et juste. Là, c'est quelque chose qui est à ta Intègre et juste. C'est quelque chose qui est à ta Tu peux marquer ton époque, bien sûr, parce que Dieu te donne sa révélation dans le détail. Dans le détail. Tu vas marquer cette époque-là, oui. Tu t'imagines si Dieu pouvait nous dire ce qui va arriver l'année prochaine au Cameroun, avant les élections, et que tu dises dans le détail, tu vas marquer le pays, c'est vrai ou c'est faux. Si quelqu'un pouvait avoir ici la révélation de ce qui va arriver à Boko Haram dans un an, tu te tiens là, tu, dis, tu écris au chef de l'État, et tu passes à la télé, tu dis que moi, Dieu m'a dit que l'année prochaine Voici ce qui va se passer Boko Haram va faire comme ça, comme ça Il y a telle chose qui va naître Ça va se faire comme ça à 10 heures À 11 heures, ainsi de suite, ainsi de suite Tu donnes toutes les précisions Tout le monde va avoir les yeux tournés vers ça Ils vont attendre Dès que ça va commencer à se réaliser C'est fini Les gens vont dire que non, celui-ci, Il est quelqu'un de différent C'est vrai ou c'est faux ça, c'est aussi à ta portée. Dis que c'est à ma portée. C'est à ma portée. C'est-à-dire qu'il est possible que Dieu révèle son plan à toi ou au travers de toi dans le détail. Pas les spéculations que tu vois les gens faire là. Il y a un faux prophète de son État qui avait déclaré que Shekah va mourir. Il est encore vivant. Vous le connaissez. Il a dit, oh, l'année prochaine, en janvier, il va mourir. chez est encore vivant. Il fait les gaffes. C'est un faux prophète. Alléluia. Les gens s'exercent à des choses comme cela, pile ou face. C'est comme quelqu'un peut te dire que demain, je sais qu'il pleuva à 16 h Ça, c'est rien, ça. Parce qu'il peut pleuvoir comme il prenait 50% pour qu'il pleuve, 50% pour qu'il ne pleuve pas. Ce n'est pas, pas la révélation de Dieu, ça. C'est-à-dire que tu fais tout tombeau et après tu tombes, ça te pas, ça, ce pas les révélations de Dieu. Et souvent, c'est ce que les gens raffolent. Ce matin, je vais vous parler de cette affaire de la révélation. Parce que les gens parlent de n'importe quoi en disant que c'est Dieu qui m'a révélé. C'est l'esprit qui me dit, son propre esprit lui parlait, quoi que c'est Dieu. Il réfléchit lui-même, il dit que c'est Dieu. Ce n'est pas interdit de réfléchir. Et tu peux réfléchir, tu trouves ce qui est juste. Alléluia mais ça ne sert à rien de dire qu'après ta réflexion, c'est Dieu qui t'a parlé. Non, on dit que moi j'ai réfléchi. Dieu m'a parlé, donc au, au travers de ma réflexion peut-être, mais c'est moi qui réfléchissais. Ou bien j'ai lu ici que ça. Ou bien par rapport aux événements passés. Je me souviens encore quand on entrait l'an 2000, les gens faisaient la numérologie. Ils disaient, eh, 2000 ans, 1000 ans, c'est ceci, c'est ceci qu'à l'an 2000, la fin du monde va arriver. Je voyais les gens crépitaient ils disaient mensonges. La fin du monde ne sera pas l'an 2000 Et moi la Bible me dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure Continuez à faire votre gymnastique L'an 2000 on va danser On va continuer à glorifier Dieu Perdez votre temps là-bas Nous voici l'an 2000 est passé non? Vous voyez ça ne sert à rien Les gens, les gens continuent à ils ne font pas, Dieu n'est pas un spéculateur dit que Dieu n'est pas un spéculateur Dieu n'est pas, pas un spéculateur. Dieu pas spéculateur Bien aimé je te dis Il est possible que tu connaisses parfaitement le plan de Dieu pour une époque, pour une génération. Il est possible que Dieu te dise une chose qu'il n'a jamais dite à personne d'autre qu'à toi. Il est possible. Ce Dieu de Noé est encore le Dieu que nous avons aujourd'hui. Tu peux marquer, mon bien-aimé, cette génération par la qualité, la profondeur des révélations que Dieu te donne. Pas des révélations nombriliques, c'est-à-dire des, des révélations qui concernent ton ventre, qui concernent les petites choses comme on dit là, oh, « Demain, il y a l'accident, il n'y a pas l'accident, il y a ceci. » Les vraies révélations qui peuvent influencer toute une nation, des vraies révélations qui peuvent influencer tout l'univers des vraies révélations, comme nous en avons entendu. Dieu peut se révéler à toi, te donner une sagesse. Comme les gens sont en train de s'embrouiller là haut ils spéculent par-ci, par-là, Dieu te dit, mon fils, voici ce qui va se passer. Comme il en avait fait à Joseph par la suite, il lui a montré, il a montré ce qui va se passer, la famine de sept ans, et il a donné la sagesse comment faire pour que cette famine ne tue pas les gens. Le Dieu là est encore vie, vivant, frère. Cela est encore à ta portée. Dis que c'est à ma portée. C'est à ma portée. Voilà pourquoi tu ne dois pas, tu ne peux pas. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tu peux marquer ton époque par un enrichissement illicite ou bien beaucoup d'argent. Car ils sont nombreux qui ont eu beaucoup d'argent. Hein? Donc c'est pourquoi bon. Je crois que tu ne peux pas marquer cette génération par la quantité de richesse que tu as. Tu as dit quoi, ta petite maison, là, parce que tu as mis les carreaux, tu crois que c'est ça. Des... Ce n'est rien, ça. Ta maison que tu crois grande, là, ça ne peut même pas être la toilette de quelqu'un. Oh, pour toi, c'est une maison, tu crois qu'elle est luxueuse. Mais ce n'est même pas les toilettes d'une personne quelque part. Alléluia. J'ai dit, ce ne sont même pas les toilettes. Donc, les biens là, vraiment, nous n'allons pas marquer notre époque par les biens, par les richesses, par les poids, la beauté. Tu ne peux pas dire que je marque cette époque, parce que quand toi tu vas voir que tu es très belle, il pourrait y avoir une plus belle que toi quelque part. Toi, toi tu marches là, tu fais les trucs comme si tu étais vraiment euh, ceci, ceci. Quand je vois souvent les gens, ils font la même, mais, mais, tu peux même devenir... Mince comme un fil de fer Mais il y aura plus mince encore que toi Donc tu ne peux pas marquer Ton époque par ta minceur Par ceci, cela Oublie, ce n'est pas là Où tu peux marquer ton époque Si tu veux marquer ton époque Il y a des points Par lesquels Dieu te donne encore L'opportunité De marquer ton époque Alléluia Amen. Tu peux marquer ton époque Par la qualité la profondeur de la révélation que Dieu t'accorde Tu peux marquer ton époque Pas la qualité La profondeur de la révélation Mais le ministère que tu rends La manière dont Dieu t'utilise Tu peux marquer ton époque Comme ici, il a utilisé Noé Non seulement pour son propre salut Pour sa famille Mais il a touché les espèces là c'est effectivement l'ensemble des hommes qu'on peut avoir. Si on prend l'aspect Noé, vous savez, Noé est un type. On peut le retourner dans ce sens, on peut le retourner dans l'autre sens. Vous pouvez voir qu'ici, on peut comprendre que hein, et Noé était là. Cet homme qui a contribué à sauver, non seulement sa famille, mais les hommes de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les, na les nations. Ça là, c'est à t'apporter Dieu peut faire ça au travers de toi. Alléluia. Tandis qu'il est capable de t'utiliser tel que non seulement ta famille, comme ma bien-aimée a dit, a dit là, gloire à Dieu, parce qu'elle a déclaré que c'est sûr que d'ici 5 ans, toute sa famille sera là. Acclamons pour le nom du Seigneur, Jésus. C'est ça. Dieu peut t'utiliser pour que ta famille entière soit présente Dieu peut t'utiliser pour qu'au-delà de sa famille Des hommes, des femmes passent par là Que les gens se convertissent, les gens se convertissent, les gens se convertissent Au point où le jour où tu ne seras plus là, on va dire que il y eut un homme sur la terre Il y eut un homme sur la terre Alléluia Amen. Voici ce qui s'est produit Moi je vais te poser une question c'est moi ton pasteur, non? Si maintenant tu meurs, quel est le discours que tu voudrais que je tienne quand tu seras cadavre? Si tu arrivais d'écrire toi-même ton propre discours pour me donner que, pasteur, voici le témoignage que je veux que tu restes donné quand je ne serai plus, ne serai plus là. Réfléchis un peu, qu'est-ce que toi tu vas écrire? Qu'est-ce que, qu est que le, le témoignage que tu voudrais qu'on rende Parce que vous savez souvent, quand quelqu'un meurt, rarement on insulte les cadavres. Souvent, même si c'est un voleur qui meurt, tu vas trouver les gens qui Ouais, vraiment, le type-ci était ici. » Mais il aidait quand même les gens. Même comme on trouve toujours le moyen d'arrondir sa vie. Alléluia Est-ce que tu aimerais que le jour où tu meurs, qu'on vienne là, on chante, on, on dit, Mais bien-aimés, cette fille venait à l'église, mais je vous dis qu'elle était trop en retard. Est-ce que tu voudrais que c'est ça le témoignage qu'on rend pendant que tu es couché? On dit que non, elle venait souvent à l'église, mais elle était toujours assise là derrière et regardait les gens qu'est-ce qu que le dire, quel est le témoignage que le pasteur-là est, est en train de rendre Chacun de nous aimerait que Dieu, lui, qu'il qu ait un témoignage à la fin de ses jours sur la terre. Bien-aimé, le témoignage ne s'improvise pas. C'est maintenant le temps pour toi de préparer le témoignage. Et c'est ce que Noé est. C'est ce que Noé a fait. Noé a marqué son époque. Par le fait que, en dépit de tout ce qui était déjà péchés n'importe comment, pendant que les gens étaient désobéissants, pendant que les gens méprisaient Dieu, pendant que les gens faisaient l'anarchie et le désordre spirituel, pendant que les gens refusaient Dieu, Noé s'est démarqué en exécutant tout ce que Dieu lui a dit de faire. Ça, a, ça a marqué les gens. Il était différent. Dieu veut que ses enfants ne soient pas des gens de la mêlée. Dieu veut que ses enfants soient des enfants distingués. Il dit, je mettrai la différence. Dans Malachi, il dit clairement, je vais mettre la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc Dieu lui-même est un Dieu différent et il ne veut pas que ses enfants soient dans la confusion. Alors, voilà des éléments qui ont permis à à Noé de marquer son époque maintenant, sur quoi donc Noé s'est basé qu'est-ce qui était en lui et qui ont permis que Noé marque ainsi son époque le premier élément que je peux noter ici c'est que Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel bien aimés ceux qui doivent marquer l'époque où ils sont Commence d'abord par trouver grâce aux yeux de l'éternel Si Dieu ne te fait pas grâce Il n'est pas possible d'être intègre et juste Si tu ne trouves pas grâce aux yeux de Dieu Il n'est pas possible que tu reçoives la profondeur L'ampleur, l'immensité, la réalité, la justesse De la révélation de Dieu nous devons trouver grâce aux yeux de l'éternel Et cette grâce doit grandir en nous Comme Jésus lui-même Il grandissait en stature Il grandissait en sagesse Mais il grandissait en grâce Nous devons trouver grâce Noé a trouvé grâce Et c'est quand tu trouves grâce Aux yeux de l'éternel Que tous les autres éléments peuvent se passer c'est d'ailleurs par la grâce de, no, de Dieu que Noé était intègre et juste. C'est par la grâce de Dieu qu'il a marché avec Dieu, tel que Dieu, à cet temps a pu rendre ce témoignage. C'est par la grâce de Dieu qu'il pouvait avoir l'oreille attentive, écouter. C'est par la grâce de Dieu qu'il a eu ce que Hébreu 11 appelle la foi. Il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti sur des choses que, Personne n'avait encore vu. Et il exécuta ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. La grâce de Dieu. Bien aimé, ce matin, la grâce de Dieu est encore disponible. Et tu peux trouver grâce à tes yeux, aux yeux de Dieu, au-delà de ce que toi-même tu penses. Tu peux trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a trouvé grâce et à partir de là, par la grâce de Dieu, il a été intègre et juste. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Par cette grâce, il, cette grâce lui a permis d'être obéissant en toutes choses. Ceux qui désobéissent, on est en droit de se demander s'ils sont vraiment plongés dans la grâce totale de Dieu. Souvent, l'erreur, c'est qu'on croit que c'est par nos forces qu'on va obéir. Bien-aimé, ce matin, tu peux comprendre que l'obéissance est le fruit de la grâce de Dieu qui est répandue en toi. Ce qu'il te faut, c'est ouvrir le cœur. C'est par la grâce de Dieu que Noé a pu sauver les membres de sa famille a pu sauver les gens de toute espèce. Mais c'est pas la grâce de Dieu que Noé a reçu la révélation de Dieu. La grâce de Dieu nous donne la provision de Dieu pour que nous marquons notre génération. La grâce de Dieu nous donne la provision de Dieu, nous donne les capacités de Dieu, nous donne ce qu'il faut pour que au cours de notre génération, nous soyons des gens distingués. C'est la grâce. C'est la grâce. Dit que la grâce. La grâce. C'est pourquoi personne ne doit s'enorgueillir. Cette grâce qui s'est manifestée particulièrement par le fait que Noé ait connu ce plan. Alors, Noé ayant connu ce plan de Dieu, Dieu, Noé, avait quelque chose que Dieu aimait. Dieu aimait Noé. L'une des réalités, c'est que Dieu venait parler à Noé. Alléluia. Dieu a parlé à Noé. Et ceux qui exécutent, ceux qui marchent dans l'intégrité et dans la justice, ceux qui connaissent les plans de Dieu... Sont une catégorie de personnes Ils s'appellent Les amis intimes de Dieu je Dis que les amis intimes de Dieu, les amis intimes de Dieu. Bien aimé ce matin J'ai un but C'est que je veux développer en toi L'intimité avec Dieu Être l'ami intime de Dieu c'est l'élément fort qui a permis à Noé de faire ce qu'il a pu faire. Dans le monde, les gens cherchent les amis. Vous vous battez pour avoir les amis, les grandes personnalités. Vous voulez avoir les amis ministres, directeurs. Chacun ici il pourrait être content. Il dit « Je connais tel, j'ai mon ami tel, tu seras très content ». Ce matin, je veux te présenter Quelqu'un qui veut que tu sois son ami Et je puis te dire ce matin Le grand Dieu qui a créé Et dont je te parle C'est lui qui a créé les cieux et la terre C'est lui qui est le maître des horizons Il est le maître du ciel Le maître de la terre C'est lui dont toute la terre est entre ses mains Comme une bille de bois Ce matin, j'ai le privilège de te dire que il me dit de te dire que il veut que tu sois son ami. Dans la vie, c'est les petits qui partent chercher l'amitié avec les grands. Mais ce matin, voilà un très très grand Dieu qui dit ma fille, mon fils, mon enfant, je veux que tu sois mon ami. Dieu veut, Dieu cherche des gens avec qui être ami ici sur la terre Des amis, même des amis intimes Il veut que tu sois son ami Il te tend la main Il te dit non, je veux que tu sois mon ami Oh mes bien-aimés Je ne sais pas combien de personnes peuvent refuser l'amitié d'un roi Combien de personnes, au contraire Les gens donnent les cadeaux au roi pour qu'ils deviennent les amis du roi. Même les princes. Les gens cherchent. Les amis. Les amis. Tu cherches les amis. Aujourd'hui, l'amitié est très dure. Parce que vous trouvez des amis qui ne sont pas des vrais amis. Des amis pour vous escroquer. Des amis pour vous tromper. Des amis parce que peut-être vous avez les moyens. Le jour où tu n'as plus les moyens, ils t'abandonnent. Les amis par intérêt. C'est la qualité d'amis que les gens ont. Des amis qui sont infidèles. Mais d'entrée les jeux de Dieu, nous avons chanté Que l'ami fidèle est en André. Alléluia. Nous avons en qui? En Jésus-Christ. Ce matin, Dieu veut, il te dit, ma fille, mon fils, je veux que tu sois mon ami. Je ne sais pas si tu vas accepter, tu ne vas pas accepter. Et qu'il y a quelqu'un ici qui veut devenir l'ami de Dieu Amen. Si tu veux devenir l'ami de Dieu, lève ta main Vous tous là, vous voulez être les amis de Dieu Amen. Vous êtes sérieux Amen. Acclamons très fort pour le nom du Seigneur Lisons Jean chapitre 15, 14 à 15 Maintenant pour être l'ami de Dieu. Parce que c'est aux amis intimes qu'on révèle les choses cachées. Jean chapitre 15, lisons vite. 14 à 15.
1: Jean 15, 14, 15. Oui. Vous êtes mes amis.
0: Vous êtes mes amis.
1: Si vous faites
0: ce que je vous commande. Vous avez compris Amen. Vous serez l'ami si vous faites comment Si vous faites ce que je vous commande. Voilà. Voilà. Tu vas encore être l'ami de Dieu C'est-à-dire, quelqu'un qui va faire tout ce que Dieu commande. Il ne va pas dire que oh, l'ami de Dieu n'est pas celui qui fait une partie de ce que Dieu demande. L'ami de Dieu n'est pas celui qui doute sur un verset biblique et ne doute pas sur l'autre. Sachez que quand vous commencez à douter déjà sur un verset biblique, il est possible que vous doutiez sur plusieurs autres versets bibliques. Quand vous doutez sur un seul verset biblique, c'est terminé. La plupart des versets, vous allez les relativiser. Le doute sera là. L'ami de Dieu est celui qui fait ce que Dieu lui demande. Oui. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne
1: vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
0: Hey! Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître Mais je vous ai appelé ami Mais je vous ai appelé ami Parce que je vous ai fait connaître
1: Tout ce que j'ai
0: appris de mon père Je vous ai fait connaître Tout Ça revient encore tout Ce que j'ai appris de mon père Bien aimé Quand Dieu te prend pour un ami Il va te faire connaître tout quand tu es son ami intime, ce qu'il va vouloir faire, il dit, je vais te faire connaître cela, lorsque tu es son ami. Les amis de Dieu sont au-delà d'être serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, tu peux dire, je suis la servante du Seigneur, ce qui n'est pas mauvais. Tu peux dire, je suis le fils ou la fille de Dieu, ce qui n'est pas mauvais. Mais ce matin, je voudrais qu'en plus d'être fils ou fille de Dieu, serviteur ou servante, que tu sois l'ami de Dieu et surtout l'ami intime de Dieu. En cela, tu seras non seulement serviteur, servante, non seulement fils ou fille, mais tu seras l'ami de Dieu. Vous savez que vos filles ne sont pas toujours vos amis, non? Hein? Même quand tu as beaucoup d'enfants, il y a les enfants là qui deviennent te, comme tes amis un papa, tu vas commencer à dire certaines choses à un enfant et aux autres, tu ne dis pas. C'est possible, non? Ce n'est pas vrai. Quand vous voyez la maman, là, la maman peut avoir trois filles, là, mais il y a une là qui est vraiment son ami. Oui. Tu es la fille de ton père, mais tu n'es pas son ami. Il y a des choses que ton père peut ne pas te dire. Soit parce que tu vas faire le Congo, ça après, et il dit que bon, je ne lui dis pas. Soit parce que vraiment, c'est comme ça. Tu es là, tu es là, tu ne lui dis pas grand-chose. Tu n'es pas son ami. Mais tu es sa fille ou son fils. Tu peux même puiser beaucoup d'eau, tu peux même faire beaucoup de choses, mais tu n'es pas son ami. Alléluia. Il va réserver certaines choses à ses amis. C'est aux amis qu'on partage souvent les secrets. Quand vous voyez un papa... Commencez à partager certains profonds secrets. C'est l'amitié. Vous savez qu'il y a des gens qui sont même mariés, mais qui ne sont pas les amis. Hein? Ils sont mariés avec l'acte de mariage. Avec la dote fête. La bénédiction à l'église. Mais ils ne sont pas encore les amis. Oh. J'espère que je ne parle pas de vous là. Donc les amis, c'est des complices, mais surtout des complices dans le bien. Pas des complices pour faire le faux. L'amitié, ça se partage. Le mot ami, je vous avais déjà dit ici que c'est une abréviation. Le Seigneur m'a permis de comprendre qu'il y a ces trois mots qui signifient A, c'est amour. M, manifester. I, intensément. Donc c'est amour manifesté intensément Intensément Ce n'est pas un petit 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 amour Non. c'est là le mot ami Vous voyez vous pouvez être marié Vous avez un amour qui est manifesté mais pas intensément Ça veut dire que vous n'êtes pas encore les amis Vous êtes quand même marié hein? Je ne veux pas dire que vous n'avez pas les problèmes Alléluia il est bon d'avoir sa femme ou son mari comme ami. En plus que vous soyez marié, ne suivez pas les choses du monde où on a mis les amis. Là, on dit que les concubins. Le concubinage, ce n'est pas l'amitié. C'est l'inimitié. Parce que le concubinage, quand vous êtes concubin, ça, c'est vous rentrez dans l'inimitié. Non. Les vrais amis, c'est un amour. Vraiment manifester Intensément Et c'est ce que Dieu veut manifester Et c'est ce que Dieu manifeste Pour toi Et il veut en retour Cet amour Quelqu'un qui Est l'ami de Dieu Dieu dit que je veux que tu sois mon ami Ça veut dire que je veux manifester Pour toi l'amour de manière intense mais il veut en retour, l'amour ne doit pas avoir un sens. La manifestation intense doit être réciproque. Ça doit être réciproque. Intensément, je dis bien intensément, je dis que intensément. Donc ce n'est pas un petit amour là qui fait que tu es fâché aujourd'hui, demain tu n'es pas fâché, tu, tu gifles aujourd'hui, tu n'es pas giflé, tu fais ceci. Non. Intensément. Donc, mon bien-aimé, les amis de Dieu ont une caractéristique, c'est que Dieu leur révèle les choses profondes Si aujourd'hui, cette révélation manque, c'est parce que de plus en plus, il n'y a plus de vrais amis de Dieu sur la terre. C'est une espèce très rare. Très rare, là où vous voyez. Ce n'est pas le bébé, comme on dit souvent. C'est une espèce rare. Les amis intimes de Dieu. Non. Mais une chose est certaine. C'est que tu peux être l'ami intime de Dieu Et Dieu veut que tu sois son ami intime Il a déjà tout mis en place pour que tu sois son ami intime Maintenant tout dépend de toi L'amitié avec Dieu est une amitié exclusive C'est-à-dire que tu ne peux pas être l'ami intime de Dieu Et être l'ami intime de l'argent par exemple tu ne peux pas être l'ami intime de l'argent et dire, Dieu, je veux être ton ami, ton ami intime. Non, tu es déjà l'ami de quelqu'un. Tu es l'ami de l'argent, alors tu dis, tu choisis. Tu veux être l'ami de qui finalement? Tu ne peux pas être l'ami intime de Dieu, tu es l'ami intime de l'élégance. Oh! Tu veux être trop élégant. Tu veux être frais tous les jours. Mais, mais tu as quel temps pour faire ça? Et il y a des choses que quand l'ami intime, l'amitié avec Dieu est une amitié exclusive. Alléluia! Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un veut encore être l'ami de Dieu? Qui veut être ami de Dieu ici ce matin Alléluia Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé, quand tu veux être l'ami intime de Dieu, il y a des choses sur lesquelles tu ne vas pas lésiner pour t'en séparer, pour t'en débarrasser. Parce que tu vas t'attacher à lui, coller, coller avec Dieu. Tu vas partager les secrets de Dieu et tu vas partager tes propres secrets avec lui Souvent les gens cachent leurs secrets à Dieu Et ils veulent que Dieu leur partage sa part de secrets. Ça c'est une amitié de tromperie Vous savez qu'il y a des grands-papas qui sont au village Souvent il vient chez ton grand-père Il cache sa part mais il vient demander ce qui se passe dans la famille Il faut que le grand-père lui dise tout Mais lui ne dit pas sa part C'est comme ça que quelques personnes sont Il cache, il cache ces choses, il cache ces choses après, il dit, oh Dieu, révèle-moi, révèle-moi, Dieu dit que quoi? Je te révèle je te révèle que quoi? Toi-même d'abord, révèle-moi ce que tu as. Et tu parles même, Dieu lui il connaît même ce que tu as, mais il veut seulement que tu sois honnête pour révéler toi-même ce que tu as. Bien aimé, dans Proverbe chapitre 25 au verset 2, il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Est-ce que tu comprends ça? Dieu trouve du plaisir à cacher les choses aux hommes. Pour pénétrer ce que Dieu connaît, pour pénétrer les secrets de Dieu, ce n'est pas facile. Il faut véritablement être son ami intime. C'est là où il va te donner des révélations qui ne seront pas superficielles. Alléluia! Des choses très profondes. Parce qu'il aura découvert que tu as vraiment décidé d'être son ami mais lorsque dieu voit que bon tu veux tu peux avoir des choses très très superficielles là par exemple tu veux voyager et tu vois la voiture qui se compte tu sais qu'il y aura l'accident il dit bon ça c'est rien ça c'est dans le cadre de sa bonté quand il pleut il pleut pour les bons et les méchants donc il ne veut pas que tu meurs tu es là mais pour rentrer comme comme noé là non il faut te disposer il faut disposer ton cœur. Il faut disposer ton temps. Dieu veut que tu sois son ami. Il cherche des amis sur la terre par lesquels il va révéler des choses profondes. Je dirais même plus des choses très profondes. Par qui il va faire Il va sauver des multitudes et des multitudes d'hommes. Alors, il y a plusieurs éléments qui nous peuvent nous permettre d'être amis de Dieu. Amis intimes de Dieu. Mais je vais te donner deux. Alléluia. Je vais t'en donner deux qui sont faciles. Tu les connais, mais pratiquer c'est difficile. Généralement, les gens ne les pratiquent pas. Premier élément, pour être l'ami intime de Dieu, il faut prier sans cesse. Tu connais depuis qu'il faut prier sans cesse, non? Mais maintenant, je te rappelle donc que prier sans cesse est un élément fort qui te rend ami intime de Dieu. Prier sans cesse. Vous avez souvent lu un Thessaloniciens 5. Le verset combien? Voilà, vous connaissez. Mais maintenant, c'est la pratique Priez sans cesse, ça t'aide à rester, à cultiver, à développer l'intimité avec Dieu. C'est même de ça que l'apôtre Paul parlait. C'est ce qu'il voulait. Il veut tout un peuple qui devienne ami de Dieu. Mais la question, donc, comment faire pour prier sans, sans cesse? Frère, il y a quelque chose que les religions ont pu faire et nous ont détourné de ce que Dieu veut. Les religions ont fait que la prière devienne comme un rite au lieu d'une relation perpétuelle. Vous savez, l'amitié est une question de relation. Alléluia C'est une affaire de relation. Dans les religions, les religions ont fait que la prière devienne Quand tu veux prier, c'est seulement tu pars, tu fais ça, tu fais ceci Il a, c'est comme des petites cérémonies que tu dois faire avant de prier Les religions nous ont éloignés de la prière Dans le sens de la, de la présence permanente de Dieu Cette qualité de rite nous amène à penser que Dieu est présent quand tu restes tranquille là commence à faire et quand tu finis tu rentres tu es en train de marcher c'est comme si dieu n'est plus avec toi je ne sais pas si vous me comprenez c'est à dire que quoi beaucoup de gens quand on parle de prière ils une comme une cérémonie. Comme un moment. C'est pourquoi? Bien sûr, dans ce cadre-là, on peut prier une fois, on peut prier deux fois, donc trois fois. Quand tu pries, tu finis la prière. Ton Dieu est fini là dans la prière. Et maintenant, tu es indépendant. Tu marches. Ça, c'est l'esprit religieux qui nous a amenés à le faire. Mais lorsque réellement... Nous devenons les intimes de Dieu Ce n'est plus cet esprit qu'on développe Il est vrai que nous aurons toujours notre temps de prière Nous passerons peut-être deux heures de temps dans la prière Mais ce ne sera pas tout En longueur de journée, première chose Nous garderons notre conscience dans la présence de Dieu Notre pensée, c'est-à-dire nous allons penser à Dieu en longueur de journée. Il y a des gens qui ne pensent à Dieu qu'au moment où ils sont en train de prier. Quand ils finissent de prier, ils pensent à autre chose. Ils ferment la page là, jusqu'au moment où ils vont recommencer. Mais prier sans cesse signifie quoi C'est que tu restes comme ça, tu penses à Dieu. Et tu parles à Dieu comme un ami, non Il dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand tu as ton ami... Et quand tu vas lui parler, est-ce qu'il y a des... Et il y a quoi Mais tu vas lui parler. Par exemple, si tu es là, tu es en train de marcher, un problème t'arrive. Et si tu, vas, si tu as ton ami à côté de toi, tu vas d'abord garder et aller le soir pour aller lui dire. Non Tu vas dire, oh Seigneur, regarde comment je suis maintenant là. Regarde comment là maintenant je viens de perdre telle chose. Seigneur, aide-moi vraiment à aller à la boutique maintenant. Tu es en train de prier. Pendant que tu marches, tu vas acheter les oranges. Et tu dis, mon ami, Dieu, tu sais, moi je m'avais acheté les oranges. Tu es avec moi, non? Ok. Seigneur, je ne connais même pas les bonnes oranges. Aide-moi à choisir les bonnes oranges. Là. Vraiment. Parce que mes yeux là peuvent me tromper tu sais, Les gens, les gens d'aujourd'hui là Tu peux voir même les oranges comme ça On place les bonnes oranges au-dessus Et en bas c'est les mauvaises Comme je veux acheter l'assiette d'orange Guide-moi vers là Où je dois acheter Toi-même tu vois que je dois acheter chez qui Après tu entends dans le cœur King, va là-bas C'est ton ami Alléluia Il t'a déjà dit que va acheter là là-bas. Tu vois, tu marches c'est-à-dire en longueur de journée, en travaillant, en faisant les activités. Vraiment, tu parles avec lui de manière régulière. C'est comme ça qu'on cultive l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas que tu pries, tu restes. Non, tu maintiens ton esprit en communion avec lui. Tu peux le faire aussi de temps en temps en chantant. Oui, il y a des femmes qui chantent souvent. Pendant qu'il est en train de, de pêler le macabo, il est grand et puissant. Oh notre Dieu, il est grand, il prend le poisson choix. Il est grand et puissant, oh notre Dieu, il prend la tomate, il met dans le robot, il est grand et puissant, oh notre Dieu, alléluia, ça c'est que la personne est en train de cultiver l'intimité avec Dieu de sorte que tu vas voir, il ne va pas se distraire. Ses pensées ne vont pas aller que, « Oh, maintenant, il ne sais pas si mes enfants là-bas à l'école se portent bien. Où est ma grand-mère? Où est mon marché? Où est mon commerce? » Non. Son esprit, bien que faisant les activités, son esprit reste et demeure connecté au, Saint, au Seigneur. Bien-aimé, tu as besoin de prendre conscience que Dieu est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Plusieurs personnes marchent avec Dieu Comme si Dieu est dans la chambre Quand on prie Et après quand on abandonne la chambre C'est comme si maintenant Dieu reste au ciel Et il te téléguide avec la main Il reste là Il te pousse comme ça Et tu passes là-bas C'est comme ça Dans votre mentalité c'est comme ça Mais je te dis Dieu est avec toi tous les jours La main dans la main La main dans la main Hey Jacques viens ici Tu vois quand on marche C'est moi Dieu Jacques est avec moi. Tu vois, non C'est comme ça que Dieu est avec toi. Tu vois, de temps en temps, il me regarde. C'est comme ça qu'il faut regarder Dieu. Tu vois, c'est tout. Si tu as un problème, parle oh alors à ton ami. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que les gens, on a cultivé la mentalité comme si Dieu, quand la Bible dit « Je suis avec vous », tous les jours, jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas les blagues. C'est-à-dire que tu es avec Dieu, partout où tu t'en vas, tu peux lui dire, tu n'as pas besoin de beaucoup de cérémonies pour dire quelque chose au Seigneur. Oh Seigneur, tu vois l'embouteillage, si vraiment, est-ce que tu, tu peux m'aider? Fais que les voitures là vraiment s'écartent je passe. Tu sais que le programme là, on doit faire ça vite. C'est comme ça que tu cultives l'intimité. Apprenons à dire les choses simples au Seigneur. Pour que même quand elles deviendront compliquées, que cela nous soit facile. Alléluia. L'un des éléments qui empêche la révélation, c'est que les gens partent chercher la révélation quand ils sont dans les problèmes. Oh Seigneur, révèle-moi. Au nom de Jésus, Dieu dit Ok, c'est maintenant que tu viens. Tout, tout le temps, là, six mois, tu étais où tu ne m'as pas demandé, révèle-moi. Oh Seigneur, oh Seigneur, vraiment je veux me marier. Révèle-moi si c'est mon mari. Tu sautes, tu sautes rien. Parce que pendant un an, tu as passé le temps, tu n'as jamais demandé à Dieu de te réveiller. révèle Apprenons à vivre intimement avec Dieu. Vous verrez vous-même. Même prier, ça sera facile pour toi. Quand j'entends, oh papa, j'ai des problèmes de prière, je suis fatigué. Ça vient de là. La conscience de la présence permanente de Dieu en nous et l'interaction avec Dieu nous permet de cultiver l'intimité et bien entendu, permet à Dieu de nous révéler des choses inimaginables. Alléluia. Amen. Tu vas voir toi-même. Essaye cette semaine. Tu vas voir. Quand tu vas rentrer là. Ne fais pas que dès que tu sors d'ici, tu commences à penser seulement comment le ramadan sera. Qu'est-ce que tu vas... Non. Pense au Seigneur. Pense au Seigneur. Tu dis, hé, hey, Dieu sait comment. Voilà le premier élément. Les détails. Les détails. Un ami intime, c'est celui à qui on dit tout. Alléluia. On ne lui dit pas seulement les grands projets. On lui dit même les petits projets. C'est quelqu'un avec qui tu causes, non Ce n'est pas ça. Ton ami intime, tu causes avec lui. Quand il n'est pas là, tu es dérangé. Ce n'est pas quelqu'un que, bon, il n'est pas là, ça ne te dit rien, tu attends, tant... non. Ça, c'est les amis froids. Il faut éviter d'afficher la froideur vis-à-vis -vis de Dieu. Deuxième élément qui nous permet de cultiver l'amitié, c'est le psaume 119, le verset 97.
1: Somme 119, verset 97 Combien j'aime ta loi Combien j'aime ta loi Elle est tout le jour l'objet de ma méditation Soulignez tout le jour
0: Combien j'aime ta loi Elle est tout le jour l'objet de ma méditation Là-bas on ne dit pas tous les jours est-ce qu'il y a une différence entre tous le jour et tous les jours Hein Quelle est la différence Tout le jour et tous les euh, et, le et tous les jours c'est quoi uh -huh. Hein Tout le jour
1: c'est
0: quoi Ah uh -huh. uh -huh. Tout le jour, c'est toute la journée. Ok. Lis encore le verset biblique là. Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour. Elle est en longueur de journée. L'objet de ma méditation. Tu as compris? La méditation de la parole de Dieu n'est pas simplement une chose qu'on fait à 5 heures du matin et on attend le lendemain. Parce que quand nous lisons dans Josué, nous disons que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Souvent les gens ont pris l'habitude de méditer la parole une fois la journée, une fois peut-être la nuit. Mais voici l'expérience d'un ami de Dieu, David, qui te dit... Combien j'aime ta loi, elle fait l'objet tout le jour de ma méditation. En longueur de journée, ça revient quand on parle de prière, prier sans cesse. Et maintenant, moi, je peux vous dire, méditer la Bible sans cesse. C'est là où on cultive l'amitié de Dieu, l'amitié avec Dieu, l'intimité avec Dieu. En ayant la loi de Dieu, comme un élément d'amour, mais en méditant sans cesse. Et il y a les gens ici qui méditer même un jour, ça ne, ils ne parviennent pas. Même lire la Bible pour un jour, c'est un problème. Il est pressé, pressé pour aller faire. Il dit, ouais, je me suis réveillé tard. Et dès qu'il se réveille tard, c'est la Bible qu'il met de côté. Le travail, il ne peut pas mettre ça de côté. Qui vous a dit que quand vous avez les problèmes, la première personne que vous devez sanctionner, c'est Dieu? Non. Tout le jour. Comment donc on médite la parole tout le jour? En longueur de journée. Est-ce que ça veut dire que matin, midi et soir, tu vas rester lire la Bible là? Tu ne pars même pas aux toilettes. C'est ce que ça signifie? Ah. Ça veut dire que quelqu'un va lire ça, il va être paresseux, il ne va pas travailler comme mon fils Bélo. Il faut travailler dur Bélo, c'est bien, il faut continuer à travailler. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Est-ce que ça, ça signifie comme on dit que tout le jour, oui, ta parole fait l'objet de ma méditation, ça veut dire que tu vas croiser les dis Non, le Seigneur a dit que tout le jour, je dois méditer, je reste là. Non. Il y a donc une manière de méditer la parole. Ici, le Seigneur nous amène à comprendre Pour être l'intime de Dieu Il faut que la parole de Dieu en longueur de journée Fasse l'objet de ta réflexion Dis que ma réflexion Ma réflexion, réflexion. réflexion. Qu'est-ce que cela signifie Comme je suis en train de te parler là ce matin de la part de Dieu Quand tu partiras d'ici, ne laisse pas ce que j'ai dit ici quand tu seras même dans le taxi, réfléchis encore sur les versets qu'on a lus ce matin. Commence à réfléchir, tu dis, merde, comment je peux faire pour méditer en longueur de journée. Oh, le pasteur nous a dit que c'est en réfléchissant. Le verset là, j'aime ta parole, j'aime ta loi. Tout le jour, est fait l'objet de ma méditation. Peut-être dès que tu arrives là-bas, tu dis, Seigneur, Vraiment, ce verset, si je veux l'appliquer à la lettre, tu vois, pendant que tu es là. Ce n'est pas que dès que tu finis si tu te livres à la distraction, tu regardes les papillons qui passent, tu dis, ah, l'église est finie, le pasteur a même prêché. Aujourd'hui, il n'a pas trop prêché longtemps, mais vraiment, même comme ça, on est fini, as, et tout, et tout. Non, ce n'est pas ça. R Réfléchis sur les versets qu'on a mémorisés réfléchir sur la nature de Dieu, la personne de Dieu, sur ce que Dieu fait, sur ce que Dieu est en longueur de journée. Ça s'appelle méditer tout le jour la loi de Dieu. Tu réfléchis sur Dieu. Tu réfléchis. Quand tu regardes même un papillon, rien qu'un papillon peut, a, peut attirer ton ta, ta attention. Comment une chenille peut-elle faire pour devenir jusqu'à commencer à rouler comme ça? Le papillon semble oublier qu'il était chenille. Quand le papillon marche là, je ne sais pas si le papillon se souvient qu'il était chenille. Oh, mon fils là a dit que lui n'oublie pas qu'il était chenille. Ah, Alléluia! Maintenant qu'il est devenu un papillon, il se souvient de ce qu'il était avant. Alléluia! Vous avez l'avantage de ce souvenir, c'est que ça te conserve dans l'humilité. Quand tu oublies ce que tu étais, ça te pousse à l'orgueil. Mais quand tu penses, tu regardes comment Dieu s'est manifesté dans ta vie. Tu vas réfléchir. Tu vas commencer à dire, qui suis-je Comment c'est Dieu qui a pu faire ça pour moi À la fin, tu vas dire, vraiment, Dieu, tu m'as aimé. Tu finiras par commencer à adorer Dieu sans te rendre compte que tu es même en train de l'adorer. La, de et tu seras donc en même temps en train de prier sans cesse Que de méditer sans cesse Et c'est comme ça que tu cultives Tu cultives, tu travailles, tu développes ton amitié intime avec Dieu Tu réfléchis sur les versets Quand tu as un verset que tu gardes dans ton cœur, Tu regardes, tu restes pendant que les gens sont distraits, ton esprit est là, bon, quelqu'un peut venir te dire, tu dis bonjour, bonjour, ça ne veut pas dire que tu vas, tu vas dire à quelqu'un, laisse-moi, je suis en train de réfléchir, non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, quelqu'un vient et te salue, tu dis bonjour, bonjour, je t'écoute, il parle, il parle. S'il finit de parler, pendant qu'il parle, même ton esprit part à comprendre ce qu'il est en train de dire là. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que quand vous vous parlez, moi, quand je vous écoute, je rapproche ce que vous dites à la parole de Dieu. Tout ce que vous êtes en train de dire. Essaye de voir quel est le verset biblique qui permet qu'il me dise cela. Quel est le verset qui s'applique? Oui, quand moi je vous écoute, c'est ça. A dire, mon esprit est fixé sur la parole. Je veux lier ce que vous me dites à la parole de, de Dieu. C'est en fonction de ça que je peux vous donner un conseil. C'est comme ça que c'est ça. Ça, c'est l'écoute active. Donc, je fais une écoute active, j'essaie de rapporter, pendant que tu, si tu, tu, tu es en train de dire des choses déplacées, je sais que non, là, là, voici la nature de la personne. Donc, il n'y a pas de mal à cela. Donc, tu écoutes pendant que la personne parle, tu as le verset biblique dans ton cœur. C'est pourquoi il est bon d'apprendre la Bible. Tu as le verset biblique. Quand il parle, tu dis oui, oui, oui. À ton cœur, tu dis, il est en train de citer tel verset. Quand il dit comme ça, tu connais le verset là dans la Bible, tu approuves. Quand il finit de parler, tu sens que hein, le gars, s'il a la parole de Dieu dans le cœur, ça peut faire comme ça que c'est un enfant de Dieu. Parce que quand il parlait, il te parlait. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui a les paroles de Dieu dans son cœur plus que ses propres paroles dans son cœur. Alléluia. Les paroles de Dieu sont remplies dans son cœur. Mieux que ses propres paroles, il parle les paroles de Dieu. Quand tu entends, même s'il paraphrase, même s'il dit quelque chose, quand tu lis la Bible, tu sais que celui-ci, quand il parle, c'est la Bible qu'il est en train de parler là-bas. Ce qu'il dit là, c'est conforme à ce que Dieu dit. Ainsi de suite, et ainsi de, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça veut dire que tu restes toujours dans un esprit méditatif. Méditer signifie réfléchir dans un esprit de prière. Alléluia. C'est ça qu'on appelle méditer. Donc, en longueur de journée, vous pouvez méditer. Quand vous écoutez une, une, une musique, vous pouvez méditer sur la musique. Alléluia. Les paroles qui sont dans cette musique que tu viens d'écouter, tu vas chercher à savoir que ce qu'il a dit là, c'est même conforme à ce qui est écrit. Tu es en train de réfléchir. Tu vois comme notre bien-aimé disait quand tu manges la sardine, ça a attiré mon attention. Il dit que tu manges la sardine et après le démontre à travers il dit, mon esprit a fait tilt. Vous voyez Donc, quand quelqu'un chante même, quand il est en train de chanter, tu sens que ce qu'il est en train de dire n'est pas conforme à l'écriture. Ton esprit va réagir tout de suite. Parce que ton esprit est en train de méditer sur les paroles qui sont en train de sortir. Quand vous écoutez même, oui, une prédication, que ce soit à la radio, quand la prédication finit, ce n'est pas fini dans votre cœur. Vous devez continuer. Ce n'est pas le fait de dire « Amen, Alléluia, oh Jésus !» Vous dites que c'est fini comme ça. Non Quand les cris, les « Amen » sont finis, maintenant, corps à corps avec la parole, tu restes tu réfléchi, tu dis « Merde, on nous a dit ça aujourd'hui. » Comment la parole si est comme ça C'est ça qu'on appelle « avoir la loi de Dieu » Comme objet de méditation tout le jour, ta pensée ne s'éloigne pas de la parole de de Dieu. En longueur de journée, tu peux rapprocher tes actes à la parole de Dieu. C'est aussi avoir la parole de Dieu tout le jour. Tu peux rapprocher tes pensées à la parole de Dieu. Tu peux rapprocher tes rencontres, tes conseils, ce que tu fais, tu rapproches. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est conforme? Ça fait que tout le jour tu penses à la parole de, de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Non, ne soyons pas ceux qui écoutons la parole de Dieu. Et dès qu'on a fini d'écouter, on dit, bon, l'occulte est fini, je rentre. Ce qui me faut maintenant, c'est peut-être la tontine. Vraiment, je suis en retard. Et vraiment, et tout et tout. Et je même, en venant même, je n'ai même pas préparé. Il faut que j'aille vite préparer Et tout et tout. Dès que tu finis si la pensée n'est que sur la nourriture, la nourriture, la nourriture. Non ne pense pas à la nourriture. Continue à penser à Dieu même en, après avoir été ici. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça. Tu vas voir, si tu fais ça pendant une semaine, toi-même, tu seras surpris de ta, de ta marche avec Dieu. Une semaine comme ça. Tu vas voir. Tu vas voir que même tes rêves, plus tu vas appliquer ce que je dis là, tu vas voir tes règles vont commencer à s'éclaircir. Quand tu vas dormir, tu ne seras plus brouillon dans tes rêves. Où tu te retrouves et tu, tu, tu sautes déjà aux états unis tu reviens ici. Toi-même, ça t'embrouille, tu ne comprends pas. C'est en longueur de journée parce que tu n'es pas concentré sur Dieu. Tu dois fixer ton regard sur le Seigneur. De sorte, quand tu fixes ton regard sur le Seigneur, tu marches, tu parles aux gens. Oui, c'est vrai, mais vraiment les gens ne te détournent pas de la pensée de Dieu. Tu fais tes affaires, tu fais tes activités et tout et tout, mais tu rapproches. La meilleure façon, c'est que quoi Si tu vas aller faire le commerce... Rapproche donc le commerce à la parole de Dieu C'est tout non? Ça fait que tu vas faire le commerce qui soit conforme à la parole de, de Dieu Tu vas faire l'agriculture qui est conforme à la parole de Dieu Tu vas faire le voyage en rapportant à la parole de Dieu Ainsi ton esprit ne, va pas, ne pourra se détourner Bien aimé, j'ai voulu nous faire comprendre Ce matin que les amis de Dieu sont ceux qui connaissent les secrets de Dieu C'est ses amis intimes et l'un des éléments qui peut te permettre de marquer ton époque, c'est accepter la main tendue de Dieu pour que tu sois son ami. Et pour y parvenir, ce n'est pas compliqué. La grâce de Dieu est disponible. Chacun peut saisir cette grâce. Et lorsque tu saisis si cette grâce, tu te donnes à lui. Tu décides de faire ce qu'il te demande de faire. Il va rester l'accomplissement simple de ces deux éléments, prier sans cesse et tout le jour faire de la loi de Dieu l'objet de ta méditation. Tu verras comment ton esprit va se lever au fur et à mesure et tu seras davantage en communion avec le Seigneur. Il y a trois ou quatre autres éléments mais ce que je viens de dire là, c'est ça les éléments de base. Alléluia Peut-être le Seigneur pourrait me permettre un autre jour de revenir. Parce que si j'engage les quatre éléments là, vous allez dire que je parle beaucoup. Donc, je crois qu'aujourd'hui je ne vais pas beaucoup parler. Que Dieu te bénisse. Mon j'aime, si je t'aime. Je te C'est à moi. Ok.